0: Bonjour à tous, moi c'est Clara M et bienvenue dans mon podcast et voilà. Je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 33 ans et je suis maman de deux enfants. Donc dans cet épisode, on va parler du fait de relever un défi qui est être une femme entrepreneur et de plus expatriée dans un nouveau pays tel que le Canada. Pourquoi maintenant en parler Tout simplement parce que je me sens prête je me sens prête et mentalement et moralement, je me sens prête à en parler, à parler de mon expérience parce que je sais que je ne suis pas la seule, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes dans l'incertitude, beaucoup de femmes dans l'incompréhension, dans beaucoup de femmes dans le questionnement. Et du coup, je sais que ça peut aider d'autres personnes. Pour commencer l'histoire, euh, nous sommes partis, donc nous avons quitté la France tous les quatre parce que moi et mon conjoint, on en avait un petit peu assez de la France, donc on avait fait le tour. Euh, même si ça reste un très beau pays, malheureusement, les personnes qui y sont, pour la plupart, ont une certaine mentalité qui est assez contradictoire avec aujourd'hui ce qu'on pense. Euh, on a quitté la France vraiment pour les différentes mentalités, pour des expériences professionnelles qui étaient un peu bouchées, euh, pour des difficultés aussi à entreprendre, parce qu'il faut le dire, en France, c'est compliqué euh, d'ouvrir une entreprise, de faire en sorte qu'elle perdure surtout. On avait aussi envie de se faire un, un espèce de nouveau défi, en fin de compte, un nouveau challenge, euh, vraiment de repartir à zéro, de changer de vie. Pour ma part, en tant que femme entrepreneur, c'était vraiment un, un nouveau challenge que je me suis mise et que je me suis dit, ok, à partir de 2022, on reprend tout à zéro, mais dans un autre endroit. Donc, mon défi était vraiment, vraiment de tout recommencer. Donc, nous, nous sommes arrivés en janvier 2022, donc en plein hiver québécois, avec Beaucoup de neige, <rire> beaucoup de froid, très rude, euh, le froid dont on n'a pas l'habitude. On a eu cette chance, c'est qu'on avait déjà trouvé notre logement à distance. Donc, on est arrivé, on a pu s'installer tranquillement. Donc, le premier mois était vraiment réservé à, à notre acclimatation, au fait de se meubler parce qu'on était encore en temps un petit peu de Covid et du coup, euh, c'était un petit peu compliqué pour se meubler, etc. Et en fin de compte, à la fin de ce premier mois, là, on a commencé à, à voir quand est-ce qu'on allait reprendre le travail. La première chose à laquelle je pense, c'est est-ce que je commence autant qu'entrepreneur Je me questionne, je me dis est-ce que c'est le bon moment Est-ce que je suis prête pour ce challenge Est-ce qu'il faut que j'attende un petit peu Donc là, plein de petites questions. Et puis, il y avait aussi cette histoire bah, de contraintes financières, forcément, parce qu'on vient avec de l'argent qu'on met de côté, mais il faut se le dire, ça part aussi. Donc, il faut remplir un petit peu les comptes. De là, je me dis, ok, je vais trouver un emploi en tant que salarié pour l'instant. À côté de ça, un petit peu m'informer... Sur l'esthétique ici, comment ça se passe, les débouchés, etc. Ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Donc, je trouve un travail en tant que directrice de boutique. Et là, j'étais motivée. Bon, voilà, je me dis, de toute façon, c'est une expérience à prendre. Je retourne dans le commerce, qui est mon, ma formation de base. Et je me dis, j'ai toujours des choses à apprendre, des skills à apprendre. Donc, je commence. Et puis, je m'aperçois que c'est assez redondant. Et finalement, je sais pourquoi j'ai quitté le commerce. Je reste quand même dans cette entreprise un mois et demi. Donc c'est quand même relativement court. Et puis j'ai ce truc qui me vient et qui me dit « Attention, tu es en train de t'éloigner de tes objectifs. » Et là, j'atteins un point où je me dis « Là, c'est bon, je ne, peux plus, je ne peux plus faire de commerce, c'est vraiment fini. » Vraiment, c'est terminé. Du coup, en amont, j'avais déjà trouvé un salon pour travailler. C'était en tant que salarié Mais j'avais encore ce truc de me dire « De toute façon, c'est pour essayer, euh, pour en apprendre un peu plus sur les salons ici. » Donc j'ai commencé et puis je vois que il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément. L'organisation, la façon de faire avec les employés ne me plaît pas forcément. Même la clientèle avait tendance à arriver constamment en retard. Quand je parle de retard, je vous parle de 30 à 40 minutes de retard, ce qui est assez énorme sur une journée de travail. Pour que ça, en tout cas, c'était assez important pour que ça me pèse sur du long terme. J'ai continué à travailler là-bas, mais j'étais euh, de nature plutôt stressée, euh, anxieuse, etc. Je me posais plein de questions. Et j'avais toujours ce petit désir d'entreprendre sur le côté et surtout de gagner mon propre argent. Parce que je voyais que je travaillais beaucoup, que je, je générais de l'argent à d'autres personnes. Mais finalement, moi, je ne gagnais pas tant que ça. Finalement, avec le temps, je me suis vite aperçue que les personnes qui m'engageaient ont compris que je n'étais pas d'ici, que je venais d'arriver. Et que je ne connaissais pas tout ce qui était administratif. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le fait qu'un bah, contrat de travail, ce n'était pas forcé. Le fait que je sois étrangère m'a fortement desservie, puisqu'on s'est un petit peu servi de moi. Heureusement que je l'ai très vite compris et je suis vite partie. Donc, j'ai trouvé ensuite un autre salon où là, j'étais plus autonome. Donc là, je n'étais plus du tout salariée. Donc, j'étais vraiment autonome. Mais pour le coup, j'avais encore ce sentiment de l'être parce qu'on était, moi et mes collègues, assez dirigés. Et puis c'était pas forcément ma façon de travailler, ma façon de m'organiser. J'avais des idées, j'avais envie d'évoluer parce que j'étais venue pour ça en fin de compte ici. Et puis je, je voyais que finalement, être dans un salon, ce n'était pas possible. Donc là-bas, j'ai fait, fait trois jours par semaine et puis rien d'autre. À un moment donné, je me suis dit, attends, là tu pas productive, tu ne fais rien le reste du temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un local. Certes, je n'étais pas là tous les jours, mais au moins, ça me permettait de bouger et de trouver ma clientèle et surtout de créer mon entreprise. À partir de là, tout s'accélère un petit peu puisque je sais que là, je travaille pour moi, je travaille sous mon nom, je fais ce que je veux, comme j'ai envie et quand j'ai envie. Donc forcément, ça demande un investissement financier, un investissement mental, un investissement moral. Mais au bout du compte, on est tellement fier de soi quand on fait ça que ce, ce truc, je m'en suis... Je m'en suis vraiment, comment dirais-je, délectée. Et puis finalement, petit à petit, j'ai voulu lâcher le salon. Parce que je voyais que finalement, tout ce que j'avais fait à travailler dur dans mon local, bah ça revenait quoi. C'est que j'avais beaucoup plus de clientes dans mon local qu'au salon qui était déjà implanté depuis quelques années. Donc, je me suis dit, il y a un problème. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre toute mon énergie des deux côtés. Donc là, il va falloir choisir. Et effectivement, ça a été très vite choisi. J'ai lâché le salon et je me suis concentrée essentiellement sur mon entreprise. Et pour moi, l'aventure a commencé vraiment maintenant. Là, j'ai commencé à vraiment connaître le rôle de femme entrepreneur. Donc, ce n'est pas uniquement proposer des services, les vendre, etc. On a tout le côté administratif derrière, tout le côté moral derrière, tout le côté mental, toute l'anxiété, le stress que pas forcément tous les entrepreneurs vous parleront. Et puis, quand on est une femme et qu'on est maman, c'est encore plus compliqué. Dans le sens où il faut savoir mettre des limites. Quand on a son entreprise, on n'a pas d'heures limitées. On peut travailler le soir, la nuit, le matin, 5h, heures, 6h. Heures. Mais en même temps, maman, il n'y a pas d'heures non plus. Il n'y a pas d'heures non plus et il faut s'adapter. Parce que le fait d'avoir des enfants, ça passe forcément avant tout. J'espère pour vous en tout cas. Mais son entreprise, on a aussi envie de la chérir, aussi envie de faire plein de choses, on a plein d'idées. Moi, j'ai eu plein, plein d'idées. Et il y a des fois où je me disais « Ok, il est 23h là, qu'est-ce que tu fais Il faut que tu t'arrêtes, euh, que tu profites de ta famille, c'est vraiment important. » Il faut vraiment s'adapter et savoir gérer son organisation. Par exemple, pour mes horaires, je sais qu'ils sont adaptés à ma famille. Ils sont adaptés parce que j'ai une petite fille de, de moins d'un an et que je ne peux pas me permettre de travailler euh, fin de journée ou début de soirée comme certaines personnes. Ce n'est pas possible. Et puis, on devient aussi entrepreneur en se disant bah, « Je peux gérer mes horaires, je fais ce que je veux. » On est plus salarié. Si je n'ai pas envie de travailler ni samedi ni dimanche, c'est mon problème. C'est pas grave. Au moins, je profite de ma famille. Et même sans ça, vous en serez beaucoup plus heureux et épanoui que être un acharné dans le dans le, dans le travail et finalement bah, passer à côté de plein d'autres bonnes choses. Une autre petite chose que je n'ai pas je n'ai pas forcément abordée, c'est le fait d'être seul. Seul. Euh, alors quand je parle seul, on peut parler de seul par rapport à l'intégration, par rapport à justement à cette immigration au Canada. Mais pas que, parce que la plupart des Français vont parler de ça justement, euh, de ce problème d'intégration qu'ils ont quand ils viennent ici. Mais là, je parle d'intégration en tant qu'entrepreneur. Sachez que c'est d'autant plus difficile quand vous êtes un entrepreneur seul, que vous créez votre entreprise seul et que l'intégration est beaucoup plus dure. Parce que finalement, oui, je vends des services, ok, je vois des clientes, mais c'est très compliqué de nouer des liens avec des personnes. Les personnes avec qui j'ai noué des liens sont des personnes qui sont à peu près dans le même cas que moi. C'est-à-dire qu'elles ont pour la plupart une entreprise, qu'elles sont pour la plupart dans la beauté, dans l'esthétique, dans le bien-être, et qu'elles ont ce mental, le mental, le même mental qui fait qu'on arrive à se comprendre et à communiquer facilement et que ça vient tout seul. Alors aujourd'hui, moi, si je devais vous faire un petit bilan de tout ça, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis encore dans, dans ce processus d'intégration et j'essaie perpétuellement d'être dans la formation aussi parce que c'est très important et c'est vraiment le, le pilier de, de tout ce que vous créez. C'est de vous former constamment, de vous former déjà sur vos techniques. Tout dépend le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Mais ça peut être aussi euh, dans tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire réseaux sociaux qui est, euh, j'ai envie de vous le dire, mais c'est 70 à 80 de votre travail. La création de branding, plein de choses comme ça. Tout, tout ça, c'est tellement important c'est les bases pour vraiment faire évoluer votre entreprise. Et sachez que même si vous prenez des risques, c'est normal de prendre des risques. Si vraiment vous aimez votre métier, que vous le faites comme je vous ai dit par passion et que vous ne voyez, voyez pas ça comme un travail, pour moi personnellement c'est le cas, il n'y a pas de raison, vous allez réussir. Et peu importe qu'il y ait des échecs, peu importe qu'il y en ait un ou deux, j'en ai eu et pourtant, pour moi ça reste une expérience positive. Il faut en tirer toujours de bonnes conclusions. Si vous, vous êtes là, vous avez envie de créer votre entreprise, si vous êtes en processus de création, si vous êtes dans l'idée d'en créer une, mais n'hésitez plus, foncez. Si vraiment, si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime, mais ne réfléchissez pas. Et oui, vous allez perdre de l'argent parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Mais vous ne pourrez pas gagner d'argent si vous n'en perdez pas avant. Ça, c'est normal. Tout entrepreneur n'a pas peur, peur d'injecter de l'argent dans son entreprise. En résumé, être une femme entrepreneur et expatriée dans un nouveau pays, c'est juste une question de volonté et de courage et de, de plein de choses en même temps et de plein de belles choses. Euh, Croyez-moi, c'est une expérience à vivre et s'il faut le revivre, je le revivrai mille fois. Croyez en vous et surtout si votre entourage croit en vous et qu'il est bienveillant, tout devrait bien se passer. Une dernière chose à souligner qui pour moi m'a vraiment Aider en tout cas dans tout mon processus de changement de vie, c'est le fait d'avoir un mentor. Je, je mets cette parenthèse parce que c'est très très important déjà pour moi et même pour vous. Le fait d'avoir un mentor, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre non pas de calquer, mais ça vous permet d'avoir une ligne directrice. Une ligne directrice avec en face de vous une image de votre réussite. C'est-à-dire un exemple de réussite pour vous qui en est une. Ça vous permet de vous dire aussi « Ok, moi aussi j'aimerais faire ça, je vais le faire à ma façon, avec mon travail et ça va peut-être me donner d'autres idées. » Si de plus votre mentor est vraiment proche de vous, vous pouvez aussi lui demander conseil, lui dire « Ok, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que t'en penses ?» Ce genre de personne-là, dites-vous bien que jamais elle vous freinera. C'est pas le genre de personnes lambda qui vont vous dire « Ah non mais, non, mais ça tu fais pas, franchement, ça non. » Ça, c'est des personnes à mettre de côté et ne leur demandez jamais de conseils. Un mentor, c'est très très important pour l'évolution de votre entreprise. Sachez-le. Si vraiment vous voulez grandir, vous élever, même que ce soit personnellement comme professionnellement, trouvez-en un. Et allez-y, foncez. Cet épisode est maintenant terminé. J'ai pris vraiment plaisir à vous partager mon expérience de vie. J'espère que vous aussi vous en tirez quelque chose. En tout cas, Laissez-moi savoir si ça vous a plu, laissez-moi un petit avis en commentaire ou sinon, envoyez-moi un petit message si vous avez des questions sur mon Instagram directement via ClaraM. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. A bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà